0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 105. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2020. Je suis Minter dial votre compère et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Alice Vaché. Alice est un podcasteur de l'empreinte, speaker et animatrice, influente sur les médias sociaux, l'influence et le branding. Dans cet épisode avec Alice... Elle nous parle du personal branding, son podcast L'Empreinte, la quête du sens, et comment les marques et les gérants pourraient mieux s'y prendre sur les réseaux sociaux, par exemple avec les influenceurs. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Alice Faché, un grand plaisir de t'avoir sur mon podcast. On s'est croisés à travers le, l'idée de podcasting et j'ai découvert ton podcast L'Empreinte ta personnalité et profil, euh, on va dire, bien exubérant partout en ligne, très bien fait. Euh, comment est-ce que toi, tu aimes te présenter
1: Alors, aimer me présenter, c'est, tu sais que c'est un exercice compliqué. Euh, je peux pas dire que j'aime me présenter. Euh, je préfère qu'on me présente, donc tu l'as très bien fait. Euh, écoute, bah, j'ai, euh, j'ai viens 30 ans, j'ai mets 30 ans en quarantaine, c'est une expérience... Euh, euh, étrange à la fois euh, sympa, enfin c'est, non étrange je sais, je sais pas si c'était sympa mais voilà euh, et euh, bah aujourd'hui j'ai, j'ai ma boîte dans laquelle je suis complètement indépendante et je ne souhaite pas embaucher et ça pour le moment je le répète parce que j'ai des demandes euh, des tv etc tous les jours mais je ne souhaite pas embaucher pour le moment euh, dans laquelle j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs sur les dynamiques de branding euh, via les réseaux sociaux notamment euh, les startups, etc. J'ai un podcast que tu as écouté et que écoute, tu écoutes, euh, l'empreinte euh, euh, par BabaBam, en fait c'est l'agence de podcast BabaBam qui, euh, qui crée l'empreinte et donc euh, je suis là pour, euh, je suis la voix et puis forcément le relais et, et l'initiatrice du podcast hein, avec Pierre Orlac, le fondateur de BabaBam. Euh, et puis, je suis, et c'est un sujet qui te touche particulièrement puisqu'on l'évoquait ensemble juste avant, ambassadrice donc, pour, la, pour euh, les Jeux Olympiques 2024 et la Coupe du Monde de Rugby 2023. Ce qui ne veut pas dire que je suis une rugby woman, euh, mais juste en fait que euh, Tony Stanguet et Claude Hatch, donc Tony Stanguet pour les JO et Claude Hatch pour la Coupe du Monde de Rugby, m'ont contacté pour en fait faire rayonner. À la fois tous les sports pour les JO et puis pour le rugby, le rugby en particulier, au-delà de la sphère sportive ou rugbystique. Et euh, ils m'ont identifiée comme euh, experte, on va dire, sur tout ce qui est euh, digital, social media. Et du coup, paf, est-ce que je peux porter euh, un peu euh, ces pratiques sur ces sphères-là Voilà. Génial. C'est clair.
0: Oui, oui, c'est très clair. D'abord, il y avait un petit point que j'adore les jeux de mots. Donc, j'ai passé ma trentaine dans la quarantaine.
1: Ah, je suis, oui, oui, c'est vrai. Mais du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai, j'ai, tu, tu sais que j'ai toujours pas vraiment fêté mes 30 ans parce que j'étais quand même seule avec mon chat qui, en plus de ça, m'a mangé le saumon que je m'étais préparé pour mon dîner de 30 ans. Ah bah. euh, donc, euh, voilà, j'étais assez ravie ce soir-là. Euh, mais non, il faudra que je rattrape ça quand même incessamment sous peu euh, avec de la chaleur humaine parce que s'il si, y a bien quelque chose qui m'a appris... Euh, ce confinement, moi qui me trouvais excessivement sauvage et indépendante, eh bien c'est que j'ai besoin de contact humain. Et donc je ouais. trouve que c'est une jolie découverte finalement.
0: Chouette de bien trouver la, la bonne nouvelle en tout ça. Tu as des, des mots qui euh, t'animent. J'ai, j'ai repéré la liberté, la bienveillance, l'audace. Il y a aussi euh, une deux, deux. Enfin, j'ai envie de dire. Mission, 1 hein, qui est le, les femmes en tech, et la deuxième, la quête de sens. Est-ce que ça te convient aussi
1: Ah ben, Je pense que même, alors les femmes dans la tech, c'est un petit peu, c'est, pas, c'est presque une mission qui me semble euh, pas obligatoire, mais forcément étant bah tu as, tu as pu voir, j'ai quand même une belle audience, etc., sur mes médias sociaux, et ne souhaitant pas être la femme sandwich du coin à relier du rouge à lèvres, je profite de cette, euh, on va dire, influence, c'est pas un mot barbare, c'est un mot qu'il faut maintenant savoir employer, pour porter des messages, et aujourd'hui, bah, pour euh, inspirer, on parlait ensemble en plus euh, des, de, de l'inspiration jusqu'avant... Oui. Et en plus de ça, j'ai fait mon MBTI et apparemment je suis inspirateur, donc je vais envie de te dire, il faut que j'y aille, euh, pour inspirer les femmes à se lancer, à oser, à continuer à se battre et à rayonner, surtout dans cet univers tech, quand on parle de tech, on trouve ça, même. Et pourtant c'est un mot féminin, la tech, mais en fait, ça reste très masculin. Et encore, il y a encore une semaine, je ne sais pas si tu l'as vu ce classement qui est passé sur LinkedIn. Où il y a quelqu'un qui a lancé, euh, voilà, les, les, les experts de la tech. Et sur les 40, il avait mis une femme. J'étais, euh, c'est, c'est quoi ça? En fait, et là, et ce matin, il y a une autre, une autre personne ou hier, une femme d'ailleurs, qui a voulu refaire son classement, elle, sur ces experts de la tech. Elle a fait, non, mais il faut, euh, voilà, faut faut remettre les femmes euh, à, à leur niveau, surtout qu'il y a, davantage, il y a de plus en plus de femmes qui rionnent, qui excuse-moi, sur ces domaines-là. Donc pour mm. moi, c'est vraiment, c'est même pas une c'est presque même pas un sens, pour moi c'est presque une obligation, c'est dans ma to-do. Alice, tu dois oui. forcément parler aux femmes et inspirer les femmes, et, et avant le confinement, j'essayais toujours de faire un café rencontre avec une personne bah, de, de mon réseau, quelqu'un qui me suit ou que j'inspire, ou des messages bienveillants parfois, pour reprendre aussi ton termes bienveillance, euh, qui, qui, qui sont voilà, sur Twitter ou LinkedIn ou Instagram, que je reçois des femmes qui veulent me rencontrer et je raccorde, enfin, je raccorde c'était un peu prétentieux de dire ça, mais j'essaye de trouver dans mon, dans, mon, dans mon plan de temps une heure ou deux et pouvoir prendre un café avec ces personnes-là que je ne connais absolument pas, euh, voilà euh, tout simplement aussi pour parler, échanger sur nos parcours respectifs, parce que ces femmes-là m'inspirent énormément aussi, hein. je pense que tout à chacun inspire l'autre et moi elles me permettent de grandir et donc c'est hyper important mais euh, je pense que euh, l'autre sujet qui est la quête de sens c'est ma quête ultime et je pense que c'est la humblement euh, j'espère c'est la quête ultime de chacun ce sens ça peut être un sens que l'on découvre qui qui peut être complètement différent d'une personne à l'autre il y en a qui pour euh, leur quête de sens relèvent de quelque chose de personnel donc en fait le travail n'a pas besoin d'avoir de sens moi mon travail est fondamental dans ma quête de sens c'est à dire que je n'ai jamais euh, perçu le travail comme quelque chose, comme labeur. Souvent, quand on était petit, d'ailleurs, c'était un des synonymes. Travail, labeur, machin, etc. Je n'ai jamais voulu que mon travail soit un labeur. Euh, et, et pourquoi bah, Je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est quand même, dans ce, c'est quand même peut-être le facteur clé d'épanouissement personnel, euh, avec forcément aussi une vie euh, personnelle. Euh, voilà. Enfin, on a plusieurs piliers dans la vie. D'ailleurs, on, on a souvent cette image de chaise euh, à, quatre, euh, à quatre pieds, tu sais et si tu as oui. un prix qui ne qui, qui va pas bien, bah, tu en as trois autres pour te, pour te, pour te faire tenir. Bah, un, tu vas un petit peu, puis si tu en as un autre qui s'en va, bah, tu n'en as plus que deux. Et là, euh, voilà, là, là, là vraiment, tu es bancal. Donc, en fait, tu as bon, bah, tout ce qui est personnel, professionnel. Et sur ces quatre piliers, c'est à toi de, de, les, bah, de les construire, de trouver quels sont tes quatre piliers. Euh, et moi, le travail, c'en est clairement un énorme. Euh, et dans ce travail, il me fallait du sens. Et d'ailleurs, bah, ça s'est vu très tôt dans mon parcours professionnel au tout début, j'ai un peu fait, tu sais, le classique, école de commerce, travail en entreprise, etc. Mais je ne me sentais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui, qui me manquait. Je m'ennuyais profondément. Et pourtant, j'avais du travail. Hein. Mais je m'ennuyais en faisant mon travail. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il, il y a un problème. Euh, et du coup, euh, j'ai tenté plein de trucs. J'ai même été chez Carrefour pour euh, un poste clé dans le digital. Mais je m'ennuyais toujours. Et, euh, et puis, sur un coup de tête j'ai proposé au directeur de la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, Bertrand Ziderski, une, euh, une stratégie un peu audacieuse pour communiquer sur ce qu'il faisait en matière d'écologie, en matière de RSE, euh, sur les réseaux sociaux, donc ma, mon expertise, sans faire de greenwashing. Et en fait, euh, il ne pouvait pas m'engager, mais finalement, il a, il a pris le parti de, de m'engager euh, en coupant... en fait. Il me versait de son service hein, Enfin, J'étais déjà un, un espèce d'électron libre d'ailleurs Georges Plassa m'appelait appelé la la, la l'infiltré de carrefour, quoi, la, 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 la qui va pas rester très longtemps. Et quand il est parti, il m'a dit toi tu vas pas faire mon feu. Il n'a pas eu tort, il est parti et, et Alexandre Montpart est arrivé Alexandre Montpart que je salue parce que c'est que quelqu'un quand même de, de, de très bien. Mmh, je euh, je connais. Et, et quand euh, euh, bah, il est arrivé, bah, je suis partie en fait. <rire> je me suis dit bah allez hop on et là je ne suis jamais retournée en entreprise. C'est comme ça Alors, que je a, fais ensuite mon, mon business.
0: Il y a plusieurs choses là-dedans. Je voulais juste revenir sur l'histoire de, des femmes en tech. Car en fait, moi j'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie et je me suis retrouvé avec le comité. Oh non, mais Il n'y a pas suffisamment de diversité, il faudrait avoir plus de mixité. Et ensuite, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'aller chercher l'expert qui pourrait parler. Et souvent, ce qui, ce qui pouvait se passer, c'est que une femme ciblée va dire non, 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 mais je ne me sens pas expert alors que pleinement l'est mais il y a toujours ce sentiment enfin toujours, souvent ce sentiment de ne pas vouloir s'exposer se montrer comme une experte parce que ben, ça ne convient autre, pas
1: un autre sentiment, c'est qu'elles ont le syndrome de l'imposteur je ne sais pas si tu connais ce syndrome c'est qu'une femme par Bien rapport sûr. à un homme qui, qui, qui là aussi, je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas l'avoir mais les femmes naissent avec ce syndrome devoir toujours s'excuser D'être qui elles sont, parce que la femme, normalement, elle elle doit être une mère de famille d'abord. Sauf que c'est révolu, ça, maintenant. Une femme peut s'exprimer en tant que femme, sans être une mère. Donc, elle peut, et même, enfin, moi, je sais que ma maman, petite, s'excusait souvent de devoir travailler. Elle me disait, oui, mais alors, c'est vrai que je suis désolée, moi, je dois aller travailler. Mais, pourquoi tu t'excuses, en fait Et la femme est toujours dans l'excuse. Dans, dans l'argumentaire pour dire mais en fait est-ce que vraiment je suis légitime je suis à ma place est-ce qu'il n'y a pas meilleur que moi pour s'exprimer sur ces problématiques au lieu de se dire tiens on vient vers moi c'est une opportunité euh, c'est une énergie puisque la personne vient vers moi donc il y a forcément une énergie dans dans, 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 dans dans cette action et pourquoi est-ce que justement euh, ça ne me valorise pas ça ne me permettrait pas justement euh, d'être un levier activé pour progresser m'améliorer et voilà mais non il y a ce fameux complexe ce syndrome sur lesquelles les femmes doivent travailler, et, euh, et je les encourage toutes à le faire, d'ailleurs.
0: Oui, donc, dans, dans, dans mes, mes, mes avancées, on va dire, j'essaie d'encourager, de et puis je reprends deux mots qui te conviennent, enfin, qui t'appartiennent quelque part, en tout cas pour toi, dans ta manière. La liberté et l'audace. Et, et l'audace, c'est de se dire, bon, bah, j'y vais, euh, je vais me lancer. Et, et, et dans le fond, parce que j'ai étudié, les, les, on appelle ça aux États-Unis, « Women's Studies », C'était mon mineur de concentration à l'université aux États-Unis. Et et j'ai souvent, donc j'ai un baggage, un background là-dedans. Et je je voyais que, en fait, très souvent, la femme amène une entièreté à à tous ses propos. Tandis qu'il y a un cloisonnement qui se fait chez l'homme. Enfin, donc tout ça, des grosses généralisations, qui qui permet de, de. isoler l'aspect expert et ne pas vouloir toucher à l'aspect personnel, qui, par exemple, peut dire « je suis père de famille, je suis euh, autre chose », enfin donc d'autres identités, mais souvent, lui, il n'ose pas intégrer ça dans son discours, tandis que très souvent, et je prends le cas de Cara Swisher, qu'on a eu sur notre événement la semaine dernière, elle, elle parle de ses enfants, elle parle du fait qu'elle est lesbienne, dans un cadre business. Merci. Et, et très, très souvent, la femme, ce que je pense être vraiment une distinction euh, agréable, amène ce côté personnel dans sa vie professionnelle. Tandis que l'homme, se met, il est tout content de parler de l'expertise, mais enfin, pas touche le reste. Qu'en penses-tu
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, ma boîte s'appelle Alisenco. Hein. On ne peut pas faire plus... Euh exposition. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, et en plus de ça, par, par contre, je, je... l'audace, tu vois, pour revenir là-dessus, j'ai beaucoup de personnes qui font oh, mais comment tu fais Comment tu l'as travaillé, etc. Alors en fait, euh, à l'inverse de, de pas mal de personnes, je suis une audacieuse née. Et moi, mes parents essaient de me c'est un mot un peu fort, mais de me brimer, de me dire « Alice, ça, on ne mm-hmm. pas, ça, on ne fait pas. Ça... » je, je suis, tu sais, un bulldozer bienveillant. Je, j'arrive, je fonce dans le tas. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé même euh, de façon euh, dans la forme. C'est-à-dire qu'en en, en ski, à un moment, je devais rejoindre un groupe et j'ai foncé dans le tas. Voilà, ça, c'était, j'avais, j'avais 10 ans. Bah, c'était déjà euh, Alice, quoi. c'est pas fait exprès, mais euh, bon, bah, voilà. Vraiment, le bulldozer. Et d'ailleurs, ça n'est encore dire que je, moi, moi, mon... Euh... Ce que je travaille Mon travail aujourd'hui C'est d'essayer de me contenir Voilà Donc c'est l'inverse C'est que je... Non et tu vois Et en fait On est fondamentalement différents Donc quand les personnes me font Oh là là Mais comment t'arrives à oser C'est génial Tu peux me donner des, des astuces Mais en fait Je ne sais pas donner des astuces Moi limite C'est Donne-moi tes astuces Pour savoir ne rien dire euh, Me clouer le bec Etc Donc on est différents On est juste tous Fondamentalement différents Il faut savoir Sortir de sa zone de confort à des fins utiles et savoir aussi s'améliorer sur d'autres. Moi, je dois apprendre la diplomatie, le fait d'écouter. D'ailleurs, le podcast m'apprend énormément à écouter, être attentive, une écoute attentive, pas juste une écoute pour rajouter quelque chose derrière, parce que ça peut être très mal vu, tu vois. Mais je suis encore toute jeune, mais, mais tu vois, il faut apprendre et s'améliorer. Donc, en fait, oui, et moi, je suis l'exemple parfait qui illustre ce que tu dis, la fille qui va raconter toute sa life euh, au milieu de son business. Mmh. Mais du coup, donc, moi, ça sert forcément au fait que bah du coup, tu as une communauté qui te suit parce qu'elle te suit pas uniquement pour euh, le produit ou le service elle te suit pour Alice. Alice, oui. euh, c'est bizarre de dire ça on ça dirait que je me, dédou- me dédouble, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'on suit pour Alice. Oui, un... euh, moi, moi, quand on se connecte sur des lives que je fais, parfois, on me demande comment va crapule c'est mon chat. Bah, tu vois, c'est vraiment, je suis la chouette exposée. Donc, ça... parfois, je peux te dire, par contre, tu as envie de, te... de partir au fin fond de... du Turkménistan pour qu'on te laisse tranquille. Mais, euh, c'est le jeu. Mais du coup, ça donne du relief, en fait. Tu, tu enveloppes ton business par d'autres choses. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une force pour beaucoup, bien utilisée. Ça s'appelle du branding. Avant, quand on parlait de branding, il y a le mot brand. Et toi, tu es en plus en, 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 tu es anglais, donc tu, tu, comprends, tu comprends bien. On parle de marque. Aujourd'hui, on parle de personal branding. C'est-à-dire que chacun, chaque personne doit se marketer. Peut se marketer et entre nous doit se marketer. Rien que quand on expose son CV en ligne sur LinkedIn, on se market, on se vend, on se. Voilà. Euh... je dis doit se marketer si elle veut, euh, si elle postule ou autre, forcément. De toute façon, quand on est un candidat, on postule, donc on se market, on se vend. Donc euh, peu importe la la forme que cela prend, ça reste du branding. Et moi, en fait, j'ai monté mon business sur ce branding, sur comment on va va se marketer pour vendre un produit. euh, quand on est un sportif de haut niveau en fin de carrière, euh, bah, continuer à gagner des sous, il y a du sponsoring, euh, porter des causes simplement, euh, voilà, comment est-ce qu'on va faire Et ça peut prendre plusieurs formes, et du coup, dedans, forcément, il y a du sens. Tu peux pas être une marque qui incarne des valeurs si tu n'as pas trouvé ton sens, enfin, le sens que tu veux y, y, euh, y, trou- y mettre, tu vois ce que je veux dire donc les deux côtés se rejoignent là-dedans et c'est pour ça que moi je m'éclate à faire du branding et aujourd'hui je suis obligée d'expliquer de, de mettre des mots genre social media euh, digital RSE alors qu'en fait tout ça c'est du branding mais ça reste trop vague, des gens ne comprennent pas si je dis bah, je suis experte, enfin experte à 30 ans on ne peut pas être experte de grand chose mais euh, quoi que tu vois je suis en encore de l'excuser tu vois encore une je
0: fois t'es expert t'es... De... oui non mais tu es experte de toi
1: et encore que j'ai du, j'ai du boulot à faire, hein. Peut-être que j'allais voir un psy qui m'aide pour certains trucs, parce que moi je suis plus dans vrai pour, pour le psy, mais, mais tu vois, enfin, en fait, je pense qu'on n'est jamais expert de soi-même et que justement on grandit. Bon, ça, on, j'ai, j'ai un petit groupe de zèbres euh, avec moi. Je sais pas si tu, tu, sais, tu sais ce que c'est que les zèbres. C'est des personnes un petit peu toujours en.. pas hors norme. Enfin, en fait, tu Tu, tu vois ce que c'est des hauts potentiels ou pas
0: Ouais, bah bien sûr j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 16 ans donc je comprends voilà, bien bah écoute, j'ai
1: été diagnostiqué zèbre et depuis c'est, 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 c'est bien plus simple parce que tu comprends que bah, tu es quelqu'un qui va toujours jusqu'à la fin et jusqu'à ton dernier jour te remettre en question et, mmh. et du coup c'est beaucoup plus simple quand tu le sais en fait en bête.
0: alors je, je, ce qui est intéressant Alice parce que je suis comme toi je suis quelqu'un qui a quitté le monde paraît, il y a enfin moi je l'ai quitté il y a 10 ans et j'ai travaillé dans la grande consommation, on va dire, chez L'Oréal. Toi qui as travaillé chez Carrefour, je, j'essaie de faire un croisement parce qu'en fait, cette histoire de faire du social euh, en, en tant qu'une personne, c'est, c'est ce que je pense être la bonne piste. Et je ne parle pas simplement de « personal branding », le fait de, de « de se » exposer. L'idée n'est pas, l'intention n'est pas forcément de me mettre devant, mais c'est de donner de la personnalité aux marques. Et, et tout le problème des marques, pour parler de tes parents qui te bridaient, c'est que la, la marque, de, on va dire un carrefour, une grande institution, a tendance à brider la personne à l'intérieur. Parce que non, ça ce n'est pas, c'est pas le discours, hein, ce n'est pas la com qu'on veut.
1: Comment est-ce que, que tu vois ça et que
0: comment que on peut changer tu,
1: bridé, tu veux dire que tu, tu englobes tous les employés quand c'est comme ça En gros, oui.
0: Enfin, disons, quand tu, tu, quand tu as ta, ton profil que je connais, je vois ta personne, tu l'exprimes. En, en entreprise, moi, j'ai, j'ai comme discours de me dire que si tu as 50 000 employés, tu devrais avoir 50 000 euh, profils. De, de gens qui, qui peuvent parler euh, librement et qui peuvent com- contribuer, pas être simplement le community manager », mais contribuer en tout cas à un discours et de, de faire connaître et valoir la personnalité de la marque.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, le truc, c'est que euh, la tendance s'inverse, et c'est un peu l'inverse, c'est que les, 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 les entreprises ont compris que, ce, que les meilleurs évangélistes de marque Reste les ambassadeurs, restent les employés néanmoins tous ne veulent pas s'exposer, pourquoi Parce qu'ils ont peur ils ont peur des données, ils ont peur ils n'ont pas envie aussi, il y en a qui sont complètement hermétiques aux réseaux sociaux et moi j'interviens beaucoup dans les entreprises d'ailleurs pour former ces personnes-là, les encourager, leur montrer comment utiliser les médias sociaux mais les entreprises sont plutôt euh, maintenant, en tout cas après c'est vrai que je ne suis peut-être pas très objectif parce que je réponds à la demande donc forcément moi j'ai des demandes en 30 euh, donc, je n'ai pas l'overview de toutes les entreprises. Mais bon, bah forcément, vu que j'ai demandé en 30, moi, je les trouve hyper, hyper euh, volontaire euh, sur cette dynamique-là. Après, peut-être que toi, tu as davantage de données pour me dire que bah, finalement, non. Les entreprises préfèrent ne rien dire et pas avoir de, de porte-parole. Mais moi, j'ai plutôt confiance qu'il y a vraiment une transformation euh, digitale et, et un essor du digital qui fait qu'elles ont compris que bah, elles mêmes quand elles parlent, quand elles s'expriment en tant que marque sur les réseaux, ça ne marche pas. Et que bah, si euh, c'est ces employés qui s'expriment pour elles, Ça va carrément beaucoup mieux marcher. Donc, elle essaye d'incarner. Par contre, en effet, il faut que tout le monde soit au même niveau. C'est ça qui est très compliqué. moi, tu sais que d'ailleurs, ça m'était un peu reproché chez Carrefour. J'avais déjà beaucoup d'abonnés. 100 000, je crois. Donc, pas 200 000 en tout, mais 100 000. Et c'était pas très bien vu. Le côté pourquoi elle est surexposée, pas nous. Bah, parce que je me suis créé mes trucs. Et en fait, du coup, j'avais pas le droit d'exister en tant qu'Alice. Je devais toujours, dans tout ce que je devais communiquer, valider par Carrefour. Et en fait, bah non. euh, J'ai pas envie, en fait. J'ai envie d'être Alice. Et c'est pour ça que j'en ai eu marre, en fait. Euh, que j'ai... c'est pas que pour ça que j'en ai eu marre c'est que de toute façon, de base maintenant que j'apprends à me connaître de mieux en mieux euh, je ne suis absolument pas faite pour, euh, pour être, entre... être salariée, c'est clair que non mais il, a... mais il m'a fallu du temps pour le enfin du temps, non, 4 ans, mais c'est déjà beaucoup pour moi je trouve il m'a fallu 4 ans pour le comprendre euh, je ne regrette absolument pas d'être passée en entreprise parce que si j'avais monté ma boîte euh, juste à la sortie d'école, j'aurais voulu euh, au moins avoir une expérience en entreprise pour savoir si j'allais euh... Euh, dans le bon sens mais euh, mais voilà après moi j'encourage les, les entreprises à continuer à proposer des formations à accompagner ces euh, employés euh, sur ces problématiques-là et de toute façon beaucoup c'est des RH qui demandent hein. donc les RH tout ce qui est ressources humaines c'est toutes celles qui sont en charge de la QVT donc euh, tout ce qui est bien-être au, au travail etc et elles, elles demandent elles-mêmes des formations sur les réseaux sociaux donc c'est que ça devient important pour pour certains sans forcer c'est des propositions de formation, et ça, c'est bien la dynamique. Voilà, on vous laisse accessible l'opportunité de vous former, de savoir communiquer sur ces outils-là. Euh, Ce n'est pas obligatoire. Euh, voilà les opportunités liées à une formation, etc. Et puis, ça, c'est... de toute façon, la dynamique est bonne. Par contre, il faut en effet l'élargir et, et, la, et, et la proposer davantage.
0: Oui, c'est... Enfin, en tout cas, il y a ce qu'on dit et le problème, c'est ce qu'on fait.
1: Yeah.
0: Et, et pour avoir traversé, bien sûr, ah oui, je voudrais bien que mes 50 000 employés font du jazz pour moi et faire le buzz et, et que tout le monde me connaisse à travers mes employés. Mais le comment n'est pas aussi évident. Et, et j'ai même une expérience chez Carrefour qui était intéressante. C'était le patron à l'époque de Carrefour France. Et, euh, et donc dans une, un discours qu'il avait fait j'ai eu la chance d'en parler avec lui après c'est il m'a dit bon, bah, c'est, alors, je ne m'en souviens pas de son nom c'était il y a peut-être six ans
1: euh, je, je, moi, c'est,
0: je, je... si je te dis ce qu'il a fait tu pourrais me donner le non, nom non, peut-être non, non, parce parce... Que je
1: vois, j'ai, j'ai, le, j'ai la personne en tête là mais je n'arrive pas, pas à lui remettre moi de toute façon pour partir du principe que j'ai un problème avec les prénoms
0: c'est-à-dire que
1: <rire> fait genre, dans, dans, dans 5 minutes, je ne sais pas mon Ma
0: femme, pareil.
1: Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mes parents, mais il manque ces noms-là. moi. Hein. Définitivement, j'ai un problème de prénom. Et pourtant, je peux toujours dire un problème, eh ben, et Les prénoms impossibles.
0: Tu as d'autres empreintes dans salle. Dans <rire> son... Mais donc, ce patron, il avait dit, moi, j'en ai ras-le-bol chez Carrefour, il euh, y a personne qui suit leur compte Instagram, etc. Et il s'est lancé en faisant un site, euh, donc un propre profil personnel autour de sa passion qui était la photo avec, euh, en noir et blanc. Et il a baptisé quelque chose comme Nikon 92, un truc comme ça. Et, et il, s'est, il s'est retrouvé avec de, beaucoup plus de followers sur son compte perso de photographie noir et blanc que euh, le carrefour du groupe. Et, et, et à travers et puis, en fait en fait petite histoire c'est que j'ai découvert après c'est que c'est, c'est sa fille qui l'a aidé à comprendre bien sûr parce que généralement l'instagram est, 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 est pour moi un endroit beaucoup plus fertile féminin et, et en tout cas euh, voilà il a il a découvert il a montré sa personnalité à travers ses photos où il a eu des, des vraiment c'était, c'était joli et ça m'a fait plaisir de le suivre et donc je, je, je
1: il faut je du vois du que carrefour du principe que compte peu importe le réseau social, tant qu'il n'est pas incarné et qu'il n'y a pas un humain derrière que l'on voit, euh, il ne sera jamais aussi suivi qu'un compte incarné. Et euh, c'est comme ça. C'est juste comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi, toutes les marques que j'accompagne, je conseille souvent aux entrepreneurs ou, ou de désigner quelqu'un qui sera le porte-parole. Quand on voit le site français Guillaume Gibault qui incarne complètement le site français qui, est, qui explose, Justine de Respire, c'est pareil. Il faut incarner. Pourquoi Parce que c'est une pers- On va pouvoir s'identifier à une personne. On ne peut pas s'identifier à une entité froide. Même quand tu regardes Michel et Augustin, Michel et Augustin ont créé deux petits personnages qui sont incarnés. Ça peut même être parfois des, euh, euh, des, 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 oui, bah, des personnages comme ça ou, ou euh, des petits bonhommes ou, tu vois, ou des animaux. Mais le fait d'incarner la marque permet de créer du lien en fait et, euh, et de créer une vraie identité de marque. Alors qu'un carrefour, un logo... Bah, qu'est-ce que j'ai envie d'aller suivre Mais moi, je crois que je ne suis absolument aucune marque sur mes réseaux sociaux. Tu
0: vois Ça m'arrive, mais bon, plutôt pour des raisons juste pour observer comment les marques se comportent.
1: bon Moi, je je, veux dire, dire, mais je m'abonne pas, voilà. <rire>
0: <rire> tu es, Alice, tu as deux profils que je connais où, où tu es, on va dire, tu es très présent Instagram et Twitter. Je les vois comme étant euh, deux profils différents, adaptés au, à, à chacun. C'est, c'est comme ça que je le vois, avec un où tu as plus enfin des images, tu as bien des segments pour me permettre à, à suivre des éléments de ce que tu as envie de communiquer sur Instagram, sur Twitter, un flux en direct. Tu, tu montres ta personnalité, tu parles évidemment de, de choses que tu fais et tu, tu rajoutes aussi de l'humour. Chose que je vois moins en Instagram, par exemple. Est-ce que ça, est-ce que tu as un fil dans la manière que tu cherches ces deux profils, ou est-ce que je me trompe
1: Alors en fait, c'est pas, euh, je, j'ai pas de stratégie sur chacun. C'est juste que j'ai une une énergie différente sur chaque réseau social. Et euh, c'est drôle, social, excuse-moi. C'est drôle parce qu'Instagram, au contraire, c'était là-dessus que je avant, hein, parce que là maintenant j'ai. Je t'avoue que je passe euh, sur mes réseaux, même pas une heure par jour. Hein. Euh, mais avant, c'était beaucoup, beaucoup plus de stories, drôles, etc. Euh, en, en publication, non, je ne publie pas tant que ça, parce que de toute façon, le rythme c'est pas fou. Les gens ne regardent pas les publications, ils regardent beaucoup plus les stories. Euh, mais maintenant, ça devient presque plus... Enfin, euh, ok, Instagram, c'est n'est pas que ça m'éclate moi. Hein, je, je suis très, très présente sur Instagram. et D'ailleurs, je prends le temps de lire les messages de tout le monde. Je ne réponds pas à tout le monde parce que je ne peux pas. Malheureusement, tu as vu, je pense là. La, 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 la quantité d'abonnés Qui est, qui est conséquente mais, euh, Et puis je réponds quand même à, à pas mal de monde Mais Twitter en fait euh, J'ai toujours l'impression que personne ne voit mes messages Et c'est quand je regarde le reach Que je dis au oh bordel sur cette connerie Il y a euh, 50 000 impressions quoi Oui d'accord Et, et c'est drôle mais tu sais qu'en même temps je te dis ça euh, sur, euh, sur Twitter J'ai lancé un tweet parce que euh, Je voulais que la ville de Boulogne empêche les coureurs de, de courir parce que j'avais, j'avais attrapé le coronavirus et, euh, par un jogger je pense. Et, euh, et comme Paris l'avait mis en place et que dans Boulogne, voilà je voyais aussi les personnes âgées embêtées pour aller faire leurs courses parce que bousculées par des joggeurs, etc. Le soir, c'était passé. Donc déjà, toute la ville de Boulogne s'est abonnée à mon compte Twitter et tout. Donc là, encore une fois, tu vois, quand c'est comme ça, tu as quand même de, de l'influence. Et en fait, le PDG de Dacobello sur Instagram avait vu que j'étais malade, le soir, je recevais un carton entier de, je pense, à 50 kilos de noix, de noisettes d'acobello. Et je me disais, mais c'est fou, j'ai fait un tweet, c'est fou. Et je me... Mais en fait, non, j'ai pas de stratégie. D'ailleurs, ma vie est une non-stratégie. Et dans mes relations, dans mon business, je ne sais pas ce que c'est que le mot stratégie. D'ailleurs, je ne peux même pas te dire quelle est ma stratégie à long terme. Je n'en ai absolument pas. Euh, on me surnomme souvent la poquantasse du business. Je vais là où le vent me porte. Et pareil sur Twitter ou Instagram. C'est très drôle, mais typiquement. Hier, je devais communiquer, parce que je me, même, je me donne quand même un calendrier quand je dois communiquer sur des événements, sur le live que j'anime tous les mardis soirs euh, sur, euh, sur Instagram. Du coup, je commence à faire la, la story sur Instagram et je devais faire euh, Twitter et LinkedIn dans la suite dans la foulée. Sauf que je sais pas, je suis allée cuisiner, j'ai fait deux, trois trucs. Je me suis posée, j'ai complètement zappé. Et ce matin, en prenant mon café, du coup, j'ai tweeté, j'ai fait... En fait, je ne me mets aucune pression. De toute façon, je trouve que la pression, euh, déjà, j'aime pas le mot, je trouve ça moche, n'a euh, mmh. pas lieu d'être. Ça ne sert à rien. Euh, et puis, s'il y a un loupé, il y a un loupé, et ce n'est pas pour ça que c'est grave, en fait. Je pense qu'il faut être hyper bienveillant, je repense encore à, au terme que tu disais, mais aussi avec soi-même. Pas que envers les autres, il faut aussi l'être avec soi-même. Parfois, tu n'as mmh. aucune envie de... De travailler avec quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi. Bon, tu vas clairement être diplomate et juste refuser la prestation, euh, sans lui dire euh, j'ai pas envie de travailler pour toi, bah, tu dis juste que tu n'as pas le temps ou autre, mais et, et bah ben juste, tu t'écoutes, quoi. Et dans la façon de gérer ces réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a des jours où je peux absolument avoir aucune envie de communiquer. Et je ne le fais pas. Voilà. J'ai zéro. C'est problème. vrai
0: que quand tu as autant de personnes, tu vas aussi avoir, malgré toute la bienveillance, des, des méchants, des. Et, euh, des gens qui, qui, qui peuvent te, te dire des méchancetés, et il faut savoir s'abriter aussi ce, de ce genre de, de choses parce qu'à un moment donné, bah, tu es ça une ça personne. Comprend,
1: mais moi, je t'avoue, j'ai beaucoup de chance, j'ai quand même vraiment une communauté qui est bienveillante parce que je pense que je m'expose pas tant que ça. Je sais pas c'est ouais. ce que je veux dire, j'expose plus de l'humour. Donc, il y a du, un peu épicé de l'humour qui est pas, je prends pas trop, je montre pas mes ouais. positions politiques, etc. Je ne parle pas de ça, je fais de l'humour un peu, euh, un peu facile, tu vois, enfin, le truc sympa. <rire> Par contre, Là, on parlait des femmes, mais moi, les plus durs avec moi, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. La jalousie, c'est quelque chose qui est ouais. très compliqué à gérer. Parce que je ne comprends pas, quand tu n'as rien fait ou quand tu n'as pas été sur les plates-bandes de quelqu'un, pourquoi tu suscites de la jalousie euh, On parlait d'inspiration. Moi, il y a des femmes qui me fascinent. Il y a des femmes que, que, qui m'inspirent, tu vois, que je rencontre quotidiennement, qui m'inspirent. Je ne suis pas dans la jalousie. Si, si, si je trouve que certaines choses sont... Euh, mieux, enfin, sont différentes et qu'elles peuvent m'apporter quelque chose. Je vais m'en inspirer pour progresser, mais j'ai pas la jalousie. Je trouve que c'est un sentiment stérile la jalousie. Se dire juste, bah euh, ouais, mais du coup, bah du coup, j'ai pas envie. J'ai beaucoup de femmes, fa- d'ailleurs, sur Instagram. J'ai beaucoup de femmes qui sont abonnées. Et aucune n'a jamais aimé une seule de mes photos Instagram.
2: Mmh,
0: bah oui. Voilà. Enfin, il y a ce genre de. Enfin, ce, je retrouve ça beaucoup plus parmi les hommes qui. Ce, ce, cette idée de liker, c'est, c'est presque une, une démonstration de faiblesse. C'est Anne- et... c'est cool.
1: j'adore ton point de vue masculin et le point de vue féminin euh, c'est vrai pour les hommes c'est une faiblesse les femmes ont le like facile et d'ailleurs oui. même dans les relations amoureuses souvent j'ai des couples oh, mais il like même pas mes photos mais en fait toi, c'est, pour toi c'est une évidence d'aller liker sa photo mais, mais pour, pour lui pas forcément et je pense que dans les comportements euh, sur les réseaux sociaux il faut aussi savoir que l'homme reste un homme la femme reste une femme
0: oui. Et, et j'ai envie de dire, sans invoquer une religion, Dieu merci. <rire> um, j'ai une dernière question uh, avant que le temps ces, ces um, Et c'est, c'est pour les marques. Aujourd'hui, uh, j'aurais voulu parler beaucoup plus uh, avec toi là-dessus, mais tu es quelqu'un qui est arrivé à avoir des, des, enfin, un profil très bien en ligne, tu es reconnu comme influenceur. Tu es ambassadrice de de ces deux événements incroyables. Mais pour autant, enfin, en tout cas, tu dois être approché tout le temps par les marques. Et et j'ai l'impression qu'ils s'y prennent vraiment beaucoup mal en en termes d'approche. Parce qu'ils veulent le tweet, ils veulent le machin, parce qu'ils se disent que ben, ça, ça va m'apporter du business. Quelles consignes donnerais-tu? aux marques qui sans on peut dire forcément aller approcher Alice fâché peut-être mais comment comment mieux faire des approches et intégrer les influents dans leur stratégie à eux
1: ben, tu sais quoi c'est leur montrer de l'intérêt déjà c'est les, moi je ne fais tu l'as bien vu je ne fais pas de partenariat et quand j'en fais c'est gratuit c'est je, je veux pas être une femme sandwich comme je le dis souvent ça m'est déjà arrivé d'en faire du payant vraiment quand euh, quand les marques ont du budget, hein, clairement, euh, pourquoi ne pas se servir, hein, soyons honnêtes. Euh, mais par contre, que sur des produits dans lesquels je crois, mais c'est surtout l'approche. Oui, je me fais contacter. Mais moi, la, la dernière d'ailleurs, euh, qui m'a et avec laquelle j'ai même pris le temps d'échanger, euh, et pourtant, ils n'ont ils honnêtement aucun budget, C'était renseignée sur tout mon parcours. Sur, Elle avait regardé mes interviews. Je sais que ça prend du temps, hein, mais du oui. coup, elle m'avait sorti des punchlines que j'avais sorties. Et j'ai trouvé ça super mignon. J'ai lu son message. J'ai fait... C'était un message bien construit qui n'était pas du tout le message type qu'elle avait balancé à 36 influenceurs où elle m'avait même dit « Oui, alors je sais que tu es une audacieuse. »« Voilà, écoute, j'ai l'audace de te contacter. »« Je te dis tout de suite. »« J'ai pas de budget. » Et donc, en fait, aussi, elle s'est adressée à moi parce que je pense qu'elle avait vu ma personnalité qu'elle s'était dit « Cette nana, de toute façon, elle ne fait pas de payant ou, de... Enfin, voilà, ou ce serait hors de prix. »« Donc, allons-y au culot. » Et <rire> malheureusement il faut aller au delà d'un community manager ou d'une agence de, de, de RP, machin. Il faut trouver... Bah, où, il faut, si, si tu embauches un community manager, il connaît la communauté de la marque, il connaît les gens, il est un petit peu euh, social media euh, benchmarker, il connaît un peu euh, cet environnement et il connaît euh, les influenceurs par leur personnalité. Et donc, il va les approcher d'une, d'une certaine façon. Et parfois, il va se dire, de toute façon, cet influenceur-là ne correspond absolument pas à euh, mon ADN de marque. Tu vois ou pas C'est-à-dire que si tu as une marque froide et rigide, tu ne vas pas aller vers un clown ou, alors, et, ou sinon tu vas l'aborder d'une façon. Bon, est-ce que tu peux m'aider à détourner la marque enfin, Voilà, il va vraiment... Et le problème, c'est que les marques, elles utilisent le marketing d'influence euh, complètement à l'envers. C'est j'ai besoin de faire du business, il me faut un influenceur. Non.
0: Je veux là, me faire paraître drôle, donc je vais chercher un clown. Mais comme ouais, je ne suis pas, pas drôle, le clown, il ne convient pas.
1: Oui, et puis surtout, c'est j'ai un coup de cœur pour cet influenceur, j'ai envie de bosser avec lui je ne sais pas pourquoi, et ça, tu sais quoi, on parle d'énergie, et dans le business aussi, on en parle, l'influenceur, il le sent, quand il est harcelé de messages, il sent la marque qui a vraiment envie de bosser avec lui, tu vois, et Bah, t'as même des marques qui n'ont pas de budget, et qui arrivent à en trouver, et du coup, l'influenceur refuse à la fin, en se disant de toute façon, ça ça me fait plaisir, tu vois, Enfin, en fait, il ne faut pas croire, et bien sûr, plus l'influenceur va, ah oui, et puis ça, c'est un bon signe, plus le prix va être excessif, plus tu vas savoir que le mec n'a aucune envie de bosser pour ton produit. Oui, il n'a aucune envie de se faire du business. Oui. Par contre, il faut aussi savoir que c'est pour certains, ils en vivent. Donc, pour certaines marques qui ont les budgets, il faut investir parce que c'est leur métier. Donc, c'est comme si tu demandais à un, un postier d'aller poster, d'aller poster le courrier gratuitement. Bah non. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faut aussi parfois euh, proposer des vrais contrats de confiance sur du long terme, vous lui dire bah voilà, tu me balances une story, un one-shot. Euh, voilà, bah non, ça n'a déjà aucun intérêt en matière de, de ROI, de retour sur investissement. Et, euh, et de deux, c'est pas dans la durée. De toute façon, l'inbound marketing, ce, ce marketing de signaux faibles se fait dans la durée. Donc, il faut des ambassadeurs qui soient vraiment à long terme avec les marques pour que ça marche.
0: Donc, un, il faut se connaître et savoir qui on est pour bien approcher l'autre. Deux, il faut faire son, ses devoirs pour comprendre bien qui est l'influenceur. C'est et
1: exactement ce que tu as fait avec moi.
0: l'adéquation. Et la troisième, c'est euh, ouais, travailler une relation à long terme. La longtemps. façon
1: dont tu m'as abordé, même pour faire le... Tu sais quoi, tu as fait, fait la marque, là, pour être tout à fait honnête. Pourquoi Parce que j'ai, je suis beaucoup demandé pour faire des podcasts. Comment est-ce que toi, tu m'as demandé Tu t'es intéressé à mon profil. Tu m'as là, tu m'as parlé. Juste avant, bon, on a un peu galéré sur, euh, sur la logique, et tu t'es intéressé. Et ben, du coup, j'ai eu envie de te répondre à ton podcast. C'est très bête, hein Et pourtant, j'ai des demandes de podcasts, et d'ailleurs, y en a t- qui, tu vas peut-être attirer des jalousies parce qu'il y en a plein qui arrivent à faire un podcast. <rire> Mais et je dis pas ça, je dis ça tout en, euh, c'est, c'est de l'humilité. C'est je sais pas du tout, euh, mais c'est parce que tu es ton propre exemple de comment est-ce qu'on aborde bien un influenceur. Voilà.
0: Je te remercie <rire> pour ces Alice. Euh, c'est quelque chose que j'essaye toujours, enfin dans ma manière, j'ai 55 ans, je, j'essaye de, d'apprendre en faisant et de faire ce que je dis.
1: Et bah, tu le, en vrai, tu parce... le dis très très bien et j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi dans, dans ce podcast.
0: Ça fait plaisir, Alice. Comment est-ce que quelqu'un peut, alors qu'il ne te connaît pas, c'est possible encore, te, te suivre, connaître, euh, aller chercher ton podcast, par exemple, euh, et, et par ailleurs, te, se connecter avec toi
1: bah, il, peut, il, peut, il peut me suivre sur bah, Instagram, Twitter, LinkedIn. Oui, il a envie de me suivre. Pas Facebook, par contre. Il euh, y en a plein qui essayent rentrer en contact avec moi sur Facebook. Oui. Je, je n'accepte pas. C'est vraiment un réseau que je, que je veux rester, euh, qui reste personnel. Et D'ailleurs, j'ai plus de mille personnes qui sont abonnées à strictement rien parce que je oui. ne dis rien, enfin euh, c'est pas.
0: Following mais pas voilà, connecté. C'est,
1: pas, c'est, c'est dommage pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Et puis bah surtout ils retrouver l'empreinte euh, tape l'empreinte bababam ou l'empreinte Alice vaché et ils trouveront le lien, le, la plateforme qui leur permettra euh, d'écouter. Il y a Spotify, Deezer, Podinstall, euh, il y a plein de plateformes qui permettent d'écouter l'empreinte et ils sélectionnent. Euh, le profil qui les inspire, ils ne sont pas obligés de tout écouter, ils peuvent mettre pause, reprendre, voilà, puis même me laisser ouais. des commentaires pour, pour échanger des retours, même s'il y a des choses qui leur déplaisent. Il n'y a, y a, a pas de souci, je suis vraiment ouverte au dialogue, je ne prendrai jamais négativement.
0: Tu vas arriver à ton année de, d'anniversaire bientôt sur ton podcast, j'ai vu. Mais
1: oui, je mettrai. Ça, je <rire>
0: C'est bientôt. Je vais mettre tous ces liens, évidemment, Alice Vacher, etc., dans, dans les show notes. Et je voulais juste terminer sur un point qui est ce que tu as évoqué sur Facebook. C'est souvent sur LinkedIn, et c'est quelque chose que je prêche. On, on, souvent, des gens, et comme toi, je ne veux pas être prétentieux non plus, mais ils, ils veulent se connecter avec moi. Je ne les connais pas. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais me connecter avec quelqu'un que je ne connais pas et, et euh, parfois, ils, même, ils, vont, ils vont mettre un, une, une raison pour laquelle ils voudraient se connecter. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est, généralement, c'est je voudrais vous, me connecter avec vous parce que vous dites des choses intéressantes ou parce que vous avez un grand réseau.
1: Alors, okay. là, alors là, parce que vous avez un grand réseau, tu te dis tout de suite « Jamais !» Enfin, tu vois.
0: <rire> Exactement <rire> et, et donc, Mais sur quelle planète
1: sont-ils Et Il ne faut d'ailleurs jamais mettre de ligne. Tu te connectes avec ta personne et en fait, souvent, elle accepte beaucoup plus facilement si tu ne mets rien, aucune raison, et si tu la harcèles pas. Parce qu'en fait, si ton profil est suffisamment bien construit et attrayant, la personne qui va regarder, elle va dire « Ah oh bah, ouais, elle a l'air intéressant, je vais me connecter avec elle. » Plutôt que de devoir chercher à se justifier, à... Je vais, voilà, on doit être dans le même business on, bah, euh, oui, non donc, euh, et puis tu as le droit de refuser hein bien sûr que tu as le droit de refuser
0: c'est sûr. Bon, moi, moi mon parti pris c'est que sur LinkedIn, je veux, comme toi tu avais euh, ta partie pris sur Facebook par exemple donc c'est un endroit perso et je suis d'accord avec toi, sur LinkedIn c'est un réseau où je connais et je, j'ai confiance en
1: ouais. les
0: gens avec lesquels je suis connecté c'est les deux principes par lesquels j'ai trié c'est pour ça que je n'ai que peut-être 3 ou 4 000 personnes enfin parce que j'ai 55 ans encore une fois et j'ai quand même traversé du monde, etc. Mais euh, je, je suis assez farouche, je ne veux que connecter avec les gens que je connais et je fais une certaine confiance. Évidemment, euh, il y a des nuances dans tout ça parce que voilà. Mais il, c'est, c'est un monde où il y a peu de, d'interactivité déjà et donc euh, si, si c'est un réseau, ça doit être social aussi c'est pas juste utilitaire et euh, il faut avoir un bon sens dans les relations et la quête du sens existe aussi dans les réseaux Alice je te remercie beaucoup euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi j'adore ton énergie je te souhaite plein de bonnes choses et euh, content de te suivre et peut-être croiser un match de rugby un beau jour
1: euh... si j'ai des invites je te, je te les forward et on, va, on ira se voir un match de rugby
0: Chouette. Merci, Alice.
1: Allez, merci.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.